0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und heute nur mit mir, mit Verena und es geht heute um ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde, nämlich das Thema, wie ist eigentlich die aktuelle Lage, wenn es darum geht, einen Psychotherapieplatz zu bekommen. Und ich bin ja Psychotherapeutin, ich bin Verhaltenstherapeutin von Beruf und ich ähm, arbeite in meiner eigenen Privatpraxis bei uns im Haus seit Anfang 2021 und ich habe mich tatsächlich ganz bewusst gegen einen Psychotherapie-Kassensitz entschieden. Ich werde gleich nochmal sagen, was das genau bedeutet und habe eine Privatpraxis eröffnet, weil ich... Ähm, ja, unser System, was die psychotherapeutische Versorgung angeht, für einfach unzumutbar halte, so würde ich es mal nennen. Und ähm, heute möchte ich das aber nicht emotional beleuchten, sondern ich möchte es einfach erstmal faktisch beleuchten. Also warum sage ich, dass ich es unzumutbar finde? Warum ähm, habe ich eine Privatpraxis aufgemacht? Warum warten so viele Patienten lange auf einen freien Therapieplatz? Gibt es zu wenig Psychotherapeuten? Also das sind alles Fragen, die ich heute gerne klären möchte. Ich fange erstmal damit an, wie die Lage ist. Also letztlich, was man erst mal wissen muss, ist, dass es 1999 eine ganz große Reform gab in der Psychotherapie. Und zwar wurde da die Ausbildung des psychologischen Psychotherapeuten gegründet. Vorher war es so, dass man Diplompsychologe war, das heißt man hat Psychologie auf Diplom studiert und konnte danach in der Praxis arbeiten und Patienten ähm, behandeln. Und die Kollegen damals haben sich natürlich auch weitergebildet, die haben auch verschiedene weitere therapeutische Ausbildungen gemacht, aber es war eben nicht, ähm, ich sag mal, irgendwie gesteuert. Und 1999 hat sich das geändert. Und zwar war es dann eben so, dass man das Diplom gemacht hat, aber danach nicht fertig war. Man durfte nicht Patienten behandeln, ähm, bevor man nicht eine Psychotherapieausbildung gemacht hat. Ein anderer Hintergedanke, warum man das System damals geändert hat, war auch, dass man die Psychotherapeuten ein bisschen mehr auf die gleiche Stufe mit den Ärzten stellen wollte. Also auch was das Gehalt angeht, aber auch was die Standards für die Ausbildung angeht. Und bei Ärzten ist es ja auch so, die studieren Medizin erst an der Uni, machen dann noch ein praktisches Jahr. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt und dann machen sie ihre Facharztausbildung, sodass man sagen kann, die Psychotherapieausbildung ist letztlich wie die Facharztausbildung bei den Ärzten. Genau, das heißt, ähm, damals hat sich das geändert und es war dann so, dass man eben, ich glaube, die, die Semesteranzahl lag immer bei so zehn, elf Semestern im Durchschnitt Psychologie studiert hat und danach eine dreijährige Vollzeit- oder fünfjährige Teilzeitausbildung zum Psychotherapeuten gemacht hat. Und erst wenn man diese Ausbildung mit der Approbation abgeschlossen hat, konnte man sich niederlassen und eine Praxis aufmachen. So, jetzt gibt es aber noch eine weitere Hürde. Und die besteht darin, dass es nicht beliebig viele Praxen in Deutschland geben kann oder darf. Denn ähm, die Kassenärztliche Vereinigung bzw. die Bundesvereinigung der Krankenkassen steuert das, wie viele Kassensitze es auf dem Markt geben darf. Und die haben zeitgleich mit der Psychotherapieausbildung 1999 eine Bedarfsplanung gemacht und haben geguckt, wie viele ähm, Psychotherapeuten haben wir denn im Moment. Okay, wir haben so und so viele. Dann gibt es jetzt so und so viele Kassensitze. Die haben also alle einen Kassensitz bekommen. Und ähm, damit hat man sozusagen geregelt, wie viele Kassensitze auf dem Markt sind. Und man muss dazu sagen, dass schon damals auch ein gewisser Therapeutenmangel geherrscht hat, weil zum Beispiel auf dem Land sehr viele Therapeuten gefehlt haben. So, und jetzt ist ja viel Zeit vergangen, seit 1999. Und soweit ich jetzt in meinen Recherchen das verstanden habe, ist die Bedarfsplanung nicht grundlegend geändert worden seitdem. Der Bedarf an Psychotherapie ist aber heute sehr viel größer als 1999, was unter anderem auch daran liegt, dass die, ähm, ja, die ich sag mal Hürden, die Menschen erstmal zu nehmen haben, bevor sie sich einen Psychotherapeuten suchen in Bezug auf Stigmatisierung, in Bezug auf ein Tabu brechen, überhaupt ähm, sich mit der Psyche auseinandersetzen. Da hat sich ganz, ganz viel getan in den vergangenen gut 20 Jahren. Und von daher ähm, ist es so, dass letztlich schon sehr, sehr lange ein Therapeutenmangel ähm, ja de facto besteht, der aber von Seiten der Krankenkassen negiert wird. Die Krankenkassen sagen, es gibt genügend Therapeuten, denn sie haben ja die Bedarfsplanung gemacht und ähm, Sie sind der Meinung, dass auch heute genügend Psychotherapeuten auf dem Markt sind. So, wie sind denn jetzt die Fakten? Die Fakten sind so, dass die Wartezeit im Moment fünf bis sechs Monate ungefähr beträgt. Ich muss sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung höre ich von Patienten deutlich längere Wartezeiten. Ich höre da teilweise ein Jahr, zwei Jahre also, dass Menschen wirklich deutlich länger als fünf bis sechs Monate auf einen Therapieplatz warten. Aber das ist ja auch nur der Durchschnittswert. Und es kommt natürlich, muss man fairerweise dazu sagen, auch immer darauf an, wie sehr jemand am Ball bleibt und ob er eben durch, ich sag mal, viele Absagen auch demotiviert ist und es vielleicht erst mal wieder aufs Eis legt und ein paar Monate wartet und hofft, dass es besser wird und dann vielleicht nochmal anfängt mit der Therapeutensuche. Also durchschnittlich aktuelle Wartezeit fünf bis sechs Monate, was trotzdem sehr, sehr lang ist. Genau. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt grundsätzlich genügend Psychotherapeuten, aber es gibt eben nicht so viele Kassensitze, weil die in der Bedarfsplanung festgelegt wurden, die mittlerweile veraltet ist. Was sich jetzt in den letzten Jahren getan hat, es gab 2017 ein neues Gesetz, ähm, und zwar das neue Terminservice- und Versorgungsgesetz, abgekürzt TSVG, und mit diesem Gesetz gibt es einmal zentrale Terminservicestellen von den Krankenkassen, die einen Psychotherapieplatz vermitteln sollen. Und Psychotherapeuten, die einen Kassensitz haben, sind verpflichtet, Sprechstundentermine anzubieten. Das heißt, Jemand, der keinen Therapieplatz hat, bekommt einen Sprechstundentermin oder bis zu drei Sprechstundentermin, in denen erstmal geguckt werden soll, ob der Bedarf vorhanden ist, welche Diagnose vorliegt und welche therapeutische Empfehlung gegeben werden kann. In der Praxis muss man aber sagen, sieht es so aus, dass die Psychotherapeuten mit ihren Kassen sitzen, die also für die Versorgung zuständig sind durch die Sprechstundentermine, die sie jetzt auch noch machen müssen, weniger Zeit haben für ihre Patienten beziehungsweise weniger Patienten aufnehmen können, weil sie ja auch die Sprechstundentermine machen müssen. Die Sprechstundentermine bringen den Patienten aber nicht sehr viel, sage ich jetzt einfach mal aus meiner persönlichen Erfahrung, weil sie kriegen zwar eine Diagnose, sie wissen dann, okay, ich habe eine Krankheit, von, die von, die behandlungswürdig ist, wo Psychotherapie sinnvoll ist, aber sie haben immer noch keinen Behandlungsplatz. Das heißt, Sie warten dann nach diesen Sprechstundenterminen eben immer noch diese fünf bis sechs Monate auf einen Psychotherapieplatz, wo Ihnen dann letztendlich erstmal geholfen werden kann. Genau, so viel erstmal dazu. So, dann gibt es hier Angaben. Ich werde jetzt die Quellen hier nicht nennen, aber ich werde die einfach verlinken ähm, unter diesem Podcast. Es gibt Angaben, dass ungefähr 1500 neue Psychotherapeuten zugelassen werden müssten, damit man diese Lücke schließen kann. Und in Zahlen kann man sagen, das wäre für die Krankenkassen sogar günstiger, als die ganzen Krankheitsfehltage zu bezahlen, weil psychische Erkrankungen mittlerweile ähm, die Hauptursache sind, warum Menschen krank werden und ihren Job nicht mehr ausüben können. Entweder gar nicht mehr oder zeitweise nicht. Und diese Krankheitstage kosten die Krankenkassen unheimlich viel Geld. In Zahlen ausgedrückt, 2017 waren die Kosten für die Krankenkassen 3 Milliarden Euro für Krankengeld in Bezug auf psychische Erkrankungen, die zu Arbeitsausfällen geführt haben. Wenn man 1.500 Psychotherapeuten eingestellt hätte, hätte man 150 Millionen Euro bezahlt. Also drei Milliarden Euro gegenüber 150 Millionen Euro. Es wäre also deutlich günstiger, in mehr Psychotherapeuten zu investieren als immer mehr Krankheitstage zu finanzieren. Was sagt die gesetzliche Krankenversicherung dazu? Die sagen, im internationalen Vergleich sieht Deutschland sehr gut aus und wir klagen hier auf hohem Niveau, weil kein, weil letztlich Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in einer groß angelegten Studie auf Platz drei von allen europäischen Ländern gelandet ist, was die psychotherapeutische Versorgung angeht. Sowohl die Qualität der Ausbildung soll in Deutschland sehr gut sein, als eben auch die flächendeckende Versorgung. Demgegenüber steht wiederum die Aussage eines Professor Dr. Hans-Ulrich Wittchen, der dazu Stellung bezieht und sagt, in keinem Land Europas reiche das Angebot für Psychotherapie. Das heißt, es kann sein, dass wir im europäischen Vergleich relativ gut aufgestellt sind. Die Frage ist aber, ob generell die psychotherapeutischen Leistungen ausreichend sind, ob der Bedarf dadurch gedeckt werden kann. Wir haben immer noch eine Situation, dass in Frankreich zum Beispiel psychotherapeutische Leistungen gar nicht von den Krankenkassen übernommen werden, auch in Österreich wohl kaum und dass auch dort zum Beispiel die psychotherapeutischen Ausbildungsstandards deutlich schlechter sind. Also es gibt noch sehr viel ähm, ja, Verbesserungsbedarf auch in den europäischen Ländern. Deswegen schneidet Deutschland vermutlich ganz gut ab. Die Frage ist nur, ob man es nicht generell verbessern möchte und ob sich das nicht auch lohnt, auch für die Krankenkassen, hier zu investieren. Denn der Krankenstand durch die Psyche, der hat 2021 einen Höchststand erreicht. Im Schnitt ist jeder Beschäftigte 2,6 Tage im Jahr krank gewesen 2021 aufgrund psychischer Erkrankungen. Und die durchschnittliche Krankheitsdauer betrug 2020 38,8 Tage aufgrund von psychischen Erkrankungen und 2006 nur 27,3 Tage. Das heißt, man merkt, dass immer mehr Menschen psychisch krank sind, länger psychisch krank sind und längere Krankheitstage haben aufgrund von psychischen Erkrankungen. Und die Wartezeiten auf Psychotherapie die betragen auch fünf bis sechs Monate und auch in der Zeit werden psychische Erkrankungen schwerwiegender, sodass sie länger dauern in der Behandlung und auch ähm, ja letztlich mehr Krankheitstage entstehen. Jetzt zuletzt noch eine Stellungnahme vom Bundesministerium, die habe ich auch angeschrieben und habe ähm, auf diese Situation aufmerksam gemacht und habe eine sehr nette E-Mail zurückbekommen, in der Stellung bezogen wurde. Und in dieser E-Mail heißt es, dass erstmal ähm, ja, ein Bedarfsplan existiere. Das heißt, ihrer Meinung nach gäbe es, kein Psychotherapeutenmangel, weil ja ein Bedarfsplan vorhanden ist. Und dieser Bedarfsplan sieht ja vor, dass sozusagen ähm, nach Bedarf Psychotherapeuten auf den Markt geworfen werden. Diese Bedarfsplanung ist aber ja veraltet, denn von 1999 und müsste dringend mal angepasst werden, was aber bislang noch nicht ausreichend passiert ist. Außerdem mh, sagt auch das Bundesministerium, dass im internationalen Vergleich Deutschland sehr gut abschneiden würde. Da habe ich jetzt nicht so viele Studien zu gefunden, außer dem, was ich schon gesagt habe, aber ähm, letztlich würde ich da einfach nochmal darauf verweisen, dass die Situation in Deutschland ja trotzdem unzumutbar ist, wenn man sich jetzt einfach mal an den Fakten orientiert, weil fünf bis sechs Monate Wartezeit sind einfach unzumutbar. Und das wird auch hier in dem Schreiben letztlich gesagt, weil auch hier in dem Schreiben heißt es, ich muss mal kurz blättern, dass ähm, muss man einmal kurz schauen, genau, ich zitiere mal eben, dass eine psychotherapeutische Behandlung, wenn sie benötigt wird, vermittelt werden soll durch eine Terminservicestelle und dass die Wartezeit auf einen Termin vier Wochen nicht überschreiten darf. Es kann sein, dass jemand nach vier Wochen zwar einen Termin für eine Sprechstunde bekommt, aber noch lange nicht für einen Psychotherapieplatz. Das muss man an der Stelle differenzieren, das heißt, die Sprechstundentermine haben dazu geführt, dass auf dem Papier die Wartezeit für Psychotherapie kürzer aussieht, weil Menschen ja zwischenzeitlich Sprechstundentermine hatten, nur, jetzt muss man sich einfach mal in der Praxis vorstellen, diese Sprechstundentermine bringen den Leuten nicht so viel, weil alles, was sie da machen, ist, sie erzählen einem Therapeuten, was sie für ein Problem haben. Sie erzählen ihm, was sie wollen, was sie erreichen wollen und wo sie hin wollen. Und der Therapeut hört sich das alles an, stellt eine Diagnose und sagt dann, sorry, aber jetzt habe ich leider keinen Behandlungsplatz für Sie. Das heißt, für den Patienten ist das, ziemlich blöd, weil er kann zwar einmal erzählen, was er erlebt hat oder was ihn gerade belastet, es ist vielleicht auch entlastend, eine Diagnose gestellt zu bekommen, aber dann fällt er erstmal ins Leere oder tritt ins Leere, weil dann wird ihm erstmal nicht weitergeholfen. Und von daher helfen diese Sprechstundentermine den Patienten in der Praxis nicht wirklich weiter. Und ansonsten wird letztlich in diesem Schreiben vom Bundesministerium immer wieder darauf hingewiesen, dass ähm, die Bedarfsplanung von den ähm, gesetzlichen Krankenkassen geregelt werden und dass die auch der Ansprechpartner sind. Ähm, und dass ja ansonsten auch noch die Möglichkeit besteht, im Kostenerstattungsverfahren sich therapeutische Leistungen erstatten zu lassen. Das heißt, dass Patienten, wenn sie keinen Psychotherapeuten finden, der einen Kassensitz hat, aber nachweisen können, dass sie mehrere Psychotherapeuten abtelefoniert haben, dass sie dann auch einen Anspruch haben, in einer Privatpraxis zum Beispiel psychotherapeutisch behandelt zu werden. Das ist allerdings in der Praxis nicht so einfach, wie es hier auf dem Papier wirkt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich habe eine Privatpraxis und ich behandle ganz bewusst auch gesetzlich versicherte, auch wenn das für mich immer mit sehr viel mehr bürokratischem Aufwand verbunden ist, ähm, einfach aus Überzeugung. Und ich habe da schon erlebt, dass erstens uns erstmal von der Krankenkasse zugesichert wurde, ja, die Kosten werden übernommen. Wenn wir den Antrag stellen, dann haben wir den Antrag gestellt. Dann hieß es, es wird aber nur der einfache Satz übernommen, das ist die Hälfte der Kosten. Eine Therapiestunde wird mit 100,55 Euro vergütet und da wurde nur die Hälfte übernommen. Das heißt, die Patientin wäre auf der Hälfte der Kosten sitzen geblieben oder ich als Therapeutin hätte nur die Hälfte der Kosten in Rechnung stellen können. Und die Krankenkasse hat mir an der Stelle gesagt, es würde Therapeuten geben, die auch mit diesem halben Satz sozusagen arbeiten würden, was ich mir nicht vorstellen kann. Weil Psychotherapeuten werden grundsätzlich schon nicht herausragend vergütet, wenn man sich unsere lange Ausbildung anschaut, die auch noch sehr kostspielig ist, und ich glaube kaum, dass niedergelassene Kollegen für 50 Euro die Stunde, und das ist brutto, also da geht ja die Steuer noch von ab, ähm, bereit sind, ihre Therapien zu machen, und wir reden ja hier nicht von einzelnen Stunden, sondern wir reden von 30 bis 60 Behandlungsstunden. Ähm, von daher ist es nicht so einfach, weil ich auch schon oft erlebt habe, ich habe mit vielen Krankenkassen telefoniert, die mir dann sagen, was Kostenerstattungsverfahren, das gibt es überhaupt nicht. Das heißt, de facto wissen erstmal viele Patienten nicht, dass sie auch im Kostenerstattungsverfahren die Therapie bezahlt bekommen können. Und wenn sie es dann versuchen, wird, werden ihnen so unglaublich viele Hürden in den Weg gestellt, weil die Krankenkassen sich querstellen und nochmal und nochmal und nochmal irgendwas Neues anbringen, um nicht diese Kosten für die Therapie zahlen zu müssen. Und an dieser Stelle sagt jetzt das Bundesministerium oder empfiehlt das Bundesministerium, sich dann an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden, die für die Krankenkassen ähm, zuständig ist und Einspruch zu erheben oder sogar den Rechtsweg zu beschreiten. Und das ist auch das Einzige, was ich an der Stelle empfehlen kann. Denn meine Patientin damals, der nur der halbe Satz, bewilligt wurde, obwohl sie es vorher telefonisch abgeklärt hatte, ist zu einer Rechtsanwältin gegangen und die hat ein Schreiben aufgesetzt und schwupps war es dann plötzlich doch möglich, dass der volle Satz erstattet wird. Das heißt, ich kann an der Stelle auch nur meine Kollegen ähm, ansprechen und bitten, dass auch weiter andere Kollegen, die zum Beispiel auf einen Kassensitz warten, die keinen Kassensitz finden, sich trauen, sich in der Privatpraxis niederzulassen und auch im Kostenerstattungsverfahren Patienten zu behandeln, weil wir wissen alle, alle, die in diesem Bereich tätig sind, wissen, der Bedarf ist da, die Menschen warten und die ähm, finden keinen zeitnahen Zugang zur Psychotherapie. Und nur wenn immer mehr Therapeuten sich trauen, diesen Weg zu gehen und auch im Kostenerstattungsverfahren gegen diese Hürden anzukämpfen, werden die Krankenkassen gezwungen sein, mehr Geld auszugeben für psychotherapeutische Leistungen und wird sich vielleicht auch was am System ändern, sodass in Zukunft es leichter wird, für Patienten Zugang zur Psychotherapie zu bekommen. Und an die Patientengewand kann ich nur sagen, informiert euch, lasst euch nicht abspeisen. Ihr habt einen Anspruch auf psychotherapeutische Versorgung, der ist vom Gesetzgeber ist der festgelegt? Ihr habt ein Recht auf zeitnahe psychotherapeutische Versorgung. Wenn ihr keinen Psychotherapeuten findet, nervt eure Krankenkasse weiterhin, nehmt sie in die Pflicht, sagt ihr, meldet ihr zurück, dass ihr niemanden findet und sucht euch. Gegebenenfalls, da gibt es nicht so wahnsinnig viele von, aber klappert auch die Privatpraxen ab und guckt, ob ihr da unterkommt. Und auch da traut euch, Anträge zu stellen, traut euch, Widersprüche einzuleiten. Und wenn ihr euch das leisten könnt, eine Rechtsschutzversicherung habt oder wie meine Patientin in Elternzeit seid, da gibt es dann auch eine Regelung, sie musste nur 15 Euro zahlen für die Rechtsberatung. Traut euch auch, notfalls zu einem Anwalt zu gehen und für euer Recht einzustehen. Meiner Meinung nach als Psychotherapeutin sollte sich dringend etwas ändern an diesem System. Ähm, weil wenn Menschen an dem Punkt sind, dass sie psychisch krank sind, dann sollten sie nicht so viele Hürden haben, um sich psychotherapeutisch versorgen zu lassen, weil ganz einfach viele Menschen, die zum Beispiel sehr depressiv sind, haben diese Kraft nicht, um sich diesem Weg aufzubürden und sie werden einfach nur kränker und werden dann irgendwann ganz aus dem Berufsleben ausscheiden. Das ist für das ganze System noch entscheidend, entschieden teurer, als wenn wir einfach früher eingreifen würden. Und lasst uns doch dann eher gucken, wie man Psychotherapien kürzer machen kann und wie man vielleicht auch am System was ändern kann, dass die Menschen, die Therapeuten, die auf ganzen Kassen sitzen, sitzen diese halbieren und ihre Kollegen noch mit ähm, andere Patienten versorgen lassen, weil längst nicht alle niedergelassenen Kollegen ihren Sitz voll ausschöpfen. Auch da kann man noch nachjustieren und kann somit auch, dafür sorgen, dass wieder mehr Psychotherapieplätze verfügbar sind. Lasst uns was am System ändern. Dafür mache ich heute diese Podcast-Folge, weil ich das in der Praxis so viel miterlebe. Und ähm, ich glaube, da geht es ganz vielen psychotherapeutischen Kollegen genauso. Es fällt uns allen unglaublich schwer, Patienten abzuwimmeln, Patienten immer wieder zu vertrösten und zu sagen, es tut uns leid, wir haben keinen Psychotherapieplatz. Und ich glaube, es gibt auch wahnsinnig viele Patienten da draußen, die frustriert sind. Meldet euch gerne bei mir. Ich mache gerne weitere Beiträge, Beiträge zu dem Thema. Lasst uns Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Und ich danke euch erstmal heute für eure Aufmerksamkeit. Es war ein etwas theoretisches, vielleicht auch trockeneres Thema, aber ich finde ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr mehr über mich erfahren wollt oder über meine Arbeit zusammen mit meiner Kollegin Dr. Katja Schaaf, mit der ich Gesund im Gesundheitssystem gegründet habe, dann schaut einfach auf unserer Homepage vorbei www.gesundimgesundheitssystem.de